0: Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sexta-feira dia 4 de junho de 2021, depois do feriado, né? o feriado é estranho no meio da semana, algumas pessoas conseguiram sim é, emendar esse feriado, mas a maioria não, a maioria tá na, tá na lida, tá na luta, o agro não para, o agro está todo vapor. Mesmo ontem o pessoal do agronegócio estava atrapalhando. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, o TRR e Jaquicele Gouveia. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia do quadro Minha História com o Agro. E hoje eu irei entrevistar o produtor rural Silvano Ferreira Rodrigues. Uma história fantástica, gente. Muito bonita mesmo. Será daqui a pouquinho a história do Silvano no quadro Minha História com Agro. Faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo. Agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, forragem, silagem e ração em um laboratório de padrão internacional. Faça uma visita na Avenida Castelo Branco, 2755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. O telefone é 35, isso mesmo, gente, o código é 35, 3822-5174. Eu vou repetir, 35 é o código, 3822-5174. Acesse o site www.3rlab.com.br O número 3, a letra R, L, A, B. www.3rlab.com.br E se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos contos Causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça Minha Infância
0: na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta a Laor Vieira
2: Minha Infância na Roça O tempo estica minhas lembranças E eu me embarco nelas para matar a saudade A lavoura de milho Teve um desempenho muito bom naquele ano Plantada em áreas de toco Rendeu belas espigas de um milho comum chamado de milho branco. Aliás, naquele tempo era tudo sazonal, nada tinha de irrigado. Tempo de milho verde era também tempo de melancia. A vizinhança do meu pai gostava de jogar truco. Então, certo dia, combinaram uma pamonhada e, enquanto isso, o pau comia no truco. Primeiro, juntava todo mundo no serviço. Desempalhar, catar cabelos, o mais chato mesmo era ralar as espigas. No entanto, o Jeremias gostava dessa tarefa. Era um rapaz alegre, animado, mas aparentava ter certo desvio mental. O povo fazia muita chacota com ele. As pamonhas ficaram prontas junto com o cair da noite. Depois de se empanturrarem, começou o jogo de truco. O Jeremias não jogava, mas não saía de perto. Até que, num determinado momento, ele já cansado, cochilou em cima de uns sacos de algodão em pluma. Alguém do grupo, ao vê-lo dormir, resolveu pregar lhe uma peça. Apagaram todas as lamparinas, fazendo um breu total. E continuaram gritando mesmo assim, Truco, seis mil, ladrão, mata se for homem... E o coitado do Jerônimo acordou assustado com a gritaria, mas não enxergava nada. Aí ele esgoelou. Gente do céu, me acorde. Azangueu com as pamonhas. Estou ceguinho, ceguinho.
1: Grande abraço, seu Alaor. Até a próxima sexta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação Eu vou fazer aquele intervalo rapidinho, é o prazo de tomar um cafezinho, nós voltamos já já. Hoje é sexta-feira e como vocês sabem, é dia do quadro Minha História com o Agro. Toda sexta-feira eu tenho pessoas incríveis, fantásticas, com histórias maravilhosas que compartilham conosco, né, com você, meu ouvinte todo especial, essas histórias memoráveis, né? Eles contam as suas lutas, suas vitórias, enfim. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Silvano Ferreira Rodrigues, um produtor rural que vai nos contar, desde a sua infância desde o seu nascimento até os dias de hoje, quais foram as suas lutas e as suas vitórias Silvano, muito obrigado por aceitar o meu convite muito obrigado por estar aqui comigo no Morada no Campo, no
3: quadro Minha História com o Agro Prazer é nosso, divino, Para nós é uma honra estar aqui participando desse, desse programa seu, que é um programa de grande audiência e que a gente tem é, um orgulho de estar participando e espero poder estar, tá, a minha história poder estar motivando pessoas a participar mais do agro, esse agro que é uma, que é uma vida para o nosso país. Bom,
1: Silvano, vamos falar é, um pouco lá da sua infância. Você nasceu onde?
3: Eu, divino, eu nasci em Goerê, Paraná, ali próximo de Campo Mourão. Nasci. É, nasci em
1: 1974. E você, você nasceu em, no Paraná. E
3: você veio para Goiás quando? Ô, oh, Divino. Nós nascemos no Paraná. Meu pai ficou, morou 29 anos, mas meu pai tem origem de Minas, né? E viemos para Goiás em 83, junho de 83. Estão agora em junho, está fazendo 38 anos que eu estou aqui no Goiás. Inclusive eu eu peço a liberdade para todos os ouvintes goiano, a permissão né, para dizer que eu me considero um goiano essa terra que me acolheu com, com a tamanha é, recepti receptividade <risos> é, quase que não saiu aqui é, o goiano tem um coração muito grande, então eu devo todo o meu sucesso é, aqui ao Goiás portanto eu me considero um goiano
1: Pai, que, que coisa boa, viu? E é muito bom a gente. Goiás, é, Goiás é, é formado por pessoas de todos os lugares, né? E isso, eu acho que é isso que faz com que o goiano seja tão receptivo, porque ele aprendeu a conviver com pessoas de todos os lugares. Mas por que, que o seu pai resolveu mudar do Paraná para Goiás? O oh,
3: Divino, é, é como a, em busca de um sucesso, b, em busca do progresso, coisa que é assim que começam novas fronteiras, né? E na época, Goiás era uma nova fronteira agrícola, né? Que o pessoal estava vindo muito para cá então em busca de um, de um progresso no, no ramo agrícola. Ele já era produtor rural lá no Paraná? Era um pequeno produtor rural lá no Paraná, sim. Que tamanho que era a área que ele tinha lá? 25 hectares. E
1: aí ele conseguiu comprar quanto aqui?
3: Em 83 ele conseguiu comprar 28 alqueires, né? Uhum. É, cento e poucos hectares. De Cerrado. E naquele tempo, rapaz, aqui a situação não era fácil não, né? Não, Divino, não era fácil. A gente chegou em Montevidio, só pra você ter uma ideia, de Montevidio a Rio Verde era duas horas de... era uma viagem. Areia de mar da conta, né? É, na, na, no tempo da poeira, era areia, tolava na areia. No tempo da chuva, tolava no bar Eu Tolava no bar E aí você cresceu ali em Montevidio? Cresci ali em Montevidil, fiz até, na época a gente falava de, de ginásio, né, em uhum. Montevideo e vim para Rio Verde fazer o segundo grau e faculdade em Rio Verde.
1: Mas vamos voltar um pouquinho aí. Seu pai comprou aqui os cento, os cento e poucos hectares, e aí você, é, ele foi trabalhar sozinho ou vocês já foram ajudar ele
3: enquanto criança? Como é que foi? Ele foi trabalhar sozinho, né? É, ele, quando ele veio para Goiás, ele veio, meu avô veio trouxe meu avô e junto com meus tios, só que meu pai sempre trabalhou sozinho, hum. meu, meu pai não tinha sociedade com ninguém, era ele, então nós, já era criança na época, né, hum. e ele foi abrir esse cerrado, arrendou mais umas áreas e a gente era criança, mas já desde o começo a gente, como se diz, acompanhava. E chegava final de semana, era ir a fazenda, levar a nós Eu até conto para, o, para os meus amigos, para os meus filhos principalmente Que minha faculdade de agronomia começou aos 11 anos de idade Que foi a primeira vez que eu toquei um trator sozinho, sabe? Foi quando ele... eu, eu já dirigia, mas aí quando ele pôs, eu realmente assumi o, 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 o virei tratorista do meu pai foi com 11 anos de idade então eu considero que minha, minha, minha faculdade de agronomia começou nessa época
1: quem falou a mesma coisa para mim aqui foi o, o Dr. Roberto Rodrigues ex-ministro quando falou pro pai dele que queria fazer agronomia o pai dele falou assim, então a primeira coisa que você vai fazer é ir pra fazenda pra você chegar na faculdade já sabendo o que que é roça pra você não ser surpreendido então você vê o, o ensinamento a cabeça do seu pai para a época era uma cabeça muito evoluída. né Qual o nome do seu pai? Silvane Rodrigues. E sua mãe?
3: Maria Ferreira Rodrigues. Aí vocês começaram a trabalhar ali e tá, tal, e como é que foi depois? Bom, aí começamos a trabalhar. É, nessa época ainda ele, a gente foi é, ajudava só na medida do possível das folgas, feriado, de escola, é, o que podia fazer, né? Então, depois disso... Que eu te falei, a gente veio fazer o segundo grau na época em Rio Verde, né? E eu continuei a faculdade, mas desde a época da faculdade a gente é, ajudava ele. Não tinha, por exemplo, quanto muitos curtiam feriado, passava final de semana em Rio Verde, eu posso contar nos dedos os final de semana quando tinha algum trabalho muito mais difícil de fazer da faculdade que eu ficava. Eu ia sempre para lá, para fazenda, ajudar meu pai. Ia ter aula prática lá na, na fazenda. <risos> é, de uma certa forma era desse jeito, <risos> era, né? Né? era isso aí. Aí você fez agronomia aqui na, 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 na FESURV? É, fiz agronomia na FESURV, terminei meu curso final de 97. Tem muitos amigos aqui é, em Rio Verde, né? Que tá na atividade aqui, que era da mesma turma, né? Hum. Tem muitos amigos que tá, estão... Que, é, a turma nossa era uma turma de... Coincidentemente, a maioria era aqui da região de Rio Verde. Hum. E, e tem muitos por aqui hoje ainda. entendeu Aí eu terminei a faculdade, trabalhei dois anos na cooperativa, na Comigo. Na Comigo. É, a qual eu também tenho um grande respeito, porque eu, eu até digo que foi uma segunda faculdade minha. É uma prática muito boa. E após isso, eu saí da cooperativa para, de fato... Ficar junto com meu pai, junto com meu irmão, que já estava na lavoura, tocando e trabalhando junto. O que, que você fazia na comigo? Eu trabalhava na assistência técnica, na extensão, dava assistência para os cooperados. Eu vou
1: fazer um intervalo e eu volto já na sequência com essa sua história, já iniciando a sua sociedade com seu pai e com seu irmão. Nós voltamos já já.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo. Produtor
1: Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Gouveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio. A Jaxele Gouveia criou soluções estratégicas, personalizadas, como a implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Goveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo número 9-9641 99641 9-9641 5220. -52 Minha história com o agro. Minha história com o agro. é! Hoje eu estou entrevistando aqui no quadro Minha História com o Agro, o Silvano Ferreira Rodrigues, produtor rural, que contou a sua história de infância, vindo lá do Paraná com o pai, ele estudou, foi morar em Montevidil estudou em Rio Verde, fez agronomia, e agora nós vamos partir para um segundo momento dessa história, que é onde ele inicia a sociedade dele com o pai e com o irmão. O seu irmão mais velho ou é mais novo que você? Meu irmão é mais novo que eu.
3: Tá, na época você tinha quantos anos quando você começou essa sociedade com eles? Eu come... Nós começamos em 2000, né? Hum. Essa sociedade. que eu tinha te falado anteriormente, aí eu saí da faculdade, eu saí da, da cooperativa e nós formamos uma sociedade informal. Hum. Eu, meu pai e meu irmão. Como é que chama o seu irmão? Sivanildo Rodrigues. Os nomes, tudo parecido, o nome do seu pai, o seu... Tudo do seu parecido, adulto. tudo parecido. Acho que, acho que na realidade ele queria formar uma dupla sertaneja na época, né? E aí não deu certo. Ainda foi bem pra... que não deu certo. Aí não foi plantar a roça.
1: Mas é isso. vocês começaram essa sociedade e como é que foi? É, que tamanho que era a área que vocês já estavam plantando nessa época? Vocês plantavam o quê? que Como é que era?
3: Oh, nessa época que já era em 2000 né de 1983 83 a 2000 meu pai conseguiu ter um, um progresso aí também na, na agricultura nós estava lá na época com 2000 mil e poucos hectares 2.100 hectares por aí entre área própria arrendada é, e, e formamos a sociedade aí informal como eu acabei de, de, de falar e essa sociedade de nós três durou por seis anos. Graças a Deus foi seis anos de sucesso, porque nós tinha o nosso maior líder do lado ali ainda que era meu pai, né? E só que em 2006 Deus chamou ele para ir morar junto e a sociedade continuou eu e meu irmão. Minha mãe não quis continuar, ela ela rendou as áreas dela, né? Eu tinha minha irmã nessa época também e que também arrendou a área que ela herdou do meu pai, mas infelizmente logo após o falecimento do meu pai, um ano após, minha irmã também faleceu, um acidente na rodovia, na época todo mundo, acho que foi muita gente, foi um acidente trágico aí na rodovia, né? Então, continuamos a sociedade só eu e meu irmão. Foi uma fase muito difícil para nós, muito difícil. Perdas irreparáveis, né? principalmente pela... Assim, o Deus em primeiro lugar, mas o meu pai era o, é até hoje o, o meu ídolo, sabe? Isso é uma coisa, isso é uma coisa rara hoje,
1: Silvano, porque... Os filhos, eles perderam essa essa imagem do pai, né? e, e isso foi uma coisa ruim. A família, de certa forma, ela se dissolveu um pouco no Brasil, né? e, e os pais, eles como esteio da família, eles fazem a diferença. Né? Os filhos, eles conseguem é, subir na vida muito mais fácil quando tem o ensinamento do pai. Mas vamos voltar um pouquinho nessa sociedade vocês com o pai, que durou seis anos. Como é, que era, como é que era o tratamento dele com vocês? Ele, ele facilitava a vida de vocês ou não? Ele tratava vocês
3: como sócio, mesmo, como é que era? Não, a gente tratava como sócio. Meu pai, hum. um, cara, um cara de pouco estudo, mas com a cabeça de um empreendedorismo enorme, né? Porque de, de, nessa época não se falava hoje nessa sucessão familiar, não tinha essa quantidade de de empresas trabalhando, ensinando sucessão familiar. E meu pai já tinha alguns, alguns ensinamentos alguma que ele, que ele já impôs na época, né? isso há 20 anos atrás, que já planejando a sucessão, a sucessão familiar. Por exemplo, uma coisa muito básica que a gente vê hoje aí, é sócio, mas o cara não tem um pré-labore, não tem uma norma, não tem regras. Dentro da própria empresa familiar. Meu pai, desde essa época, quando nós formamos uma empresa informal, pequena, né, que o nosso movimento era pequeno, nós já tínhamos ali a porcentagem e cada um tinha o seu pro labore. E as áreas que era dele, que nós não tínhamos área quando ele nós formamos a sociedade, as terras próprias era só dele. Nós pagava arrendamento para ele. Ele tirava o arrendamento das áreas próprias dele. Então é uma coisa... É, profissional e uma coisa que com, com regras que realmente tem fundamento e que seria duradouras para um futuro sucessório
1: e o prolabor não era aquele assim que já dava para comprar um
3: caminhonete de cara não. Não, não, não. Não. Tinha um prolabordo pra gente sobreviver e o intuito era investir. Se tinha sobra, tinha esse negócio de chegar no final do, da safra, vamos, vamos ratear aí pra comprar, não. Era investir no agro, é comprar uma máquina, comprar uma terra. É interessante isso, porque muita gente acha que a coisa já é muito fácil, né? O seu pai, ele faleceu de quê? Meu pai foi diagnosticado com câncer, né? e, e login iniciou o tratamento mas dentro de dez dias Deus levou ele então o que ficou na nossa memória é que nós não, veio, não vimos nosso pai sofrer uhum. simplesmente o que ficou ainda ele um, um cara com todo vigor é, um cara trabalhador nós não vimos ele o que que muitos acontece aí definhar sabe mas a gente tinha uma esperança de, de recuperar, mas infelizmente não foi possível. Quantos anos ele tinha nessa época? 62 anos de idade. Muito jovem, né? Muito jovem. Muito, muito jovem. Muito jovem. E aí você contou que, na sequência, pouco tempo depois, houve uma tragédia do falecimento da sua irmã. Quanto tempo depois? Faltava 10 dias para enterar um ano do falecimento do meu pai. Praticamente um ano depois, a minha irmã veio a falecer de acidente. Eu imagino, Silvano, que a, a sua
1: mãe deve ter levado um baque muito grande, né? Com a perda do marido e depois da filha, né? Logo na sequência.
3: Divino, é, a preocupação minha e do meu irmão, apesar de nós também muito abalados na época, nós achava que minha mãe, eu não sei o que que seria dela. Hum. Mas minha mãe é uma pessoa muito forte, de um, de uma, de um psicológico muito bem preparado, principalmente por causa da, da fé, uma, uma pessoa que tem uma crença é, enorme e, e isso foi o, o, o que deu sustentação para ela continuar. E ela sabia que ela tinha que ter essa força porque ela tinha, nós precisávamos uhum, dela. Né? Uhum. Nós ali, é, ela estava ali, ela se tornou o nosso esteio, né a responsabilidade dobrou em cima e a fé dela deu essa força para ela. Como é que foi continuar
1: os trabalhos depois do falecimento do seu pai? Como você disse, foi algo assim, muito repentino, né? Você, na época vocês estavam plantando, como é, em que período do, 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 do
3: ano safra foi isso? Isso foi no, no, no momento da safrinha, colheita de safrinha. É, como se diz, o ano quase que não para mais, né? Uhum. Depois que existe a safrinha. Então, a vida continuou, né? porque também faz parte dos ensinamentos dele, né, uhum. a vida não podia parar, ao trabalho, a vida continuou, demos toda aquela, passamos por toda aquela parte burocrática, né, de, de inventário foi uma coisa rápida porque partindo também dos ensinamentos dele, nunca existia um momento de briga entre eu, meu irmão e minha irmã, na época que ainda estava viva, né, durou pouco, mas estava viva, uhum. e minha mãe coisa rara também, né, é é, a gente vê coisa rara, né? Tanto que foi rapidinho, estava tudo organizado. E eu e meu irmão continuamos a sociedade, que a minha mãe e minha irmã não quis. E meu, meu irmão continuou a, a vida para frente. Eu vou fazer
1: mais um intervalo e nós já vamos voltar na sequência contando como que foi depois, como é que a vida continuou. Nós já voltamos. <música> Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro.
3: Do
2: Sol,
1: Toda sexta-feira eu compartilho grandes histórias com vocês aqui no Minha História com o Agro. É, é trazer pessoas que têm, que têm muita vivência. E o mais importante é mostrar aqui o seguinte, o sucesso ele não acontece por acaso. O sucesso acontece depois de muito trabalho, de muitas perdas. Né? As pessoas sofrem em muitos momentos para poderem se alegrar lá na frente com as conquistas. Nada é fácil, mas as pessoas que têm fé, que têm persistência, elas conseguem. E hoje nós estamos ouvindo a história do Silvano Ferreira Rodrigues, um produtor rural que cresceu muito na vida, mas cresceu, como ele mesmo disse, graças aos ensinamentos do pai, que infelizmente faleceu, mas seu pai faleceu, a sociedade ficou, você e seu irmão, continuou essa sociedade?
3: Sim, divino, Continua essa sociedade. É, a partir de 2006, com o falecimento do meu pai, é, aí ficou eu e meu irmão, nós formalizamos isso aí, continuamos, né? E eu considero assim, que o agro, a, acho que a última crise que a gente foi para Brasília foi em 2004, 2005. Eu considero que o agro de lá para cá, as dificuldades que teve não, não, não são significantes, isso ao meu ver. Todas as empresas que trabalharam de uma forma bastante profissional nesses últimos, nesses últimos 15 anos, é, tiveram sucesso. Eu digo isso, oh, divino, não querendo aqui é, se engrandecer, mas sim de uma forma de gratidão a Deus, principalmente pelo meu sucesso, você entendeu? Porque ao contrário disso, eu acho que eu não estaria sendo grato uhum. O que aconteceu nos últimos 15 anos. Que é outra coisa importante, é ter gratidão, né? É. E eu e meu irmão, nós somos muito gratos. Então eu até digo que, primeiramente, Deus, primeiramente, Deus, segundo os ensinamentos do meu pai e da minha mãe, certo? É baseado sempre nos princípios religiosos e aquilo que você acabou de falar, que nada é fácil, mas quando você tem força de vontade e fé, é possível, é possível, você tem determinação, é possível. E em terceiro, para ter chegado, a, que nós conseguimos chegar até hoje, a minha, ao meu sócio, meu irmão, né que é meu parceiro é minha nessa sociedade eu falei é a minha cara metade sabe é uma parceria nós temos nós temos uma parceria uma sociedade assim que que é a base hoje é a, hoje é a nossa base é a nossa união é outra coisa rara uma sociedade onde os dois
1: sócios falam a mesma língua e não exatamente que sejam iguais que tenham o mesmo pensamento né? mas que tenham o um, um mesmo foco né que tenham o um mesmo propósito e principalmente quando é família, né? Porque existem muitos conflitos. Como é que vocês veem essa sociedade daqui para frente, a sucessão familiar? Porque vocês, você tem, você tem filhos? Sim, temos filhos. seu irmão também. Meu irmão também. Como é que, como é
3: que vocês estão trabalhando isso? É. Só voltando um pouquinho. Hum, é o negócio você falou da do, do, necessidade de pensar igual. Mas é incrível, cara. É incrível que a, eu e meu irmão é, parece assim, no, 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 no agro, o nosso negócio está tanto na veia, que virado meu pai, parece que o negócio uhum. é que nós é, pensamos iguais. Viu? Quando nós estamos pensando em fazer um investimento, <risos> vou conversar com ele e falo eu também estava pensando nisso. <risos> é, é mais raro ainda. É, então assim, eu acho que o agro está tão forte na veia que essa sintonia é muito grande. Mas a sua pergunta aí foi muito interessante. Esse é um grande desafio da Agora Pra uhum. Frente. A gente percebe não só na nossa empresa, na nossa família, como outras famílias que a gente conhece, a sucessão não tá fácil, né? O pessoal tem que mudar essa, essa mentalidade de herdeiro nessa nova geração e, e ser sucessores, né? Uhum. Que é muito diferente isso aí, herdeiro uhum. pra sucessor. E, infelizmente... É, eu, eu, eu vejo isso uma grande dificuldade vocês
1: já buscaram alguma ajuda profissional nesse sentido para porque hoje existem né várias várias pessoas várias empresas que trabalham no sentido de fazer com que a família vá assimilando isso aos poucos né até que a coisa se concretiza na frente vocês já
3: buscaram uma ajuda nesse sentido ou não sim na parte formal de, de, de da empresa de a parte burocrática já buscamos já temos é, estatuto, nós já estamos planejando, sim, nosso negócio já está planejado a questão sucessória. Só que agora nós temos que preparar as pessoas para isso. Uhum. Né? E eu e meu sócio, eu e meu irmão, nós estamos aí na, agora preparando, tentando preparar os filhos uhum. para que assumam isso aí. Mas nós temos uma mentalidade que se não tiver nenhum da família que siga, que tenha capacidade, que tenha know-how pra tocar a empresa, uhum. eles vão ser mandados por outro. Uhum. Você entendeu?
1: Porque... É, essa é uma realidade, né? Que acontece é. em muitos, muitas empresas,
3: né? É, eu, eu é realmente, isso aí. E eu, meu irmão, nós não temos esse ego de falar que tem que ser um filho. Uhum. É o nosso sonho, é a nossa vontade. Uhum. Só que antes disso. Tem que ter profissionalismo para aquela determinada função, entendeu? Então, assim, é não necessário que tem que ser um, um agrônomo, tem uhum. que formar para agrônomo, não. Ele tem que ter conhecimento uhum. da, 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 do, do, do agro, né? Uhum. Ele tem que ter um, um conhecimento administrativo do agro para poder vir assumir a questão sucessória. Silvano, você, você é casado? Sim, sou casado. Você Eu tem tenho filhos? Tem filhos. Como é que chama sua esposa? Vanessa Carvalho E seus filhos? Minha, minha, tem uma menina que chama Ingrid E tem a, o, um menino que chama Silvane Neto E você está casada há quantos anos? Há 11 anos Qual é a importância da sua esposa na sua vida? Como nós já havia comentado antes Família é a base de tudo, né? Então hoje, a, a, falando assim agora trazendo para dentro da minha casa a minha casa é o meu aconchego a, a gente sai de manhã cedo pra trabalhar e vai dando um certo horário, vai batendo aquela vontade de voltar, porque ali você encontra a, o seu descanso a sua, a sua paz, e a minha esposa é, eu, não consigo, eu não conseguiria ter essa jornada que eu tenho, que eu amo trabalhar se eu não tivesse a, a companhia a parceria que eu tenho, o apoio que ela me dá, porque a gente fica muito au ausente para ter uma trajetória dessa, uma correria dessa do dia a dia. O agro, muitas das vezes, não tem hora. Uhum. O agro não espera. Não tem dia, não tem, não tem hora, tem não dia. tem final de
1: semana, nada. Né?
3: Então, nessa hora, a, a família é penalizada. Mas eu tenho uma esposa extremamente compreensível, minha parceira, que me apoia, e é a minha, minha paz. Silvano, você você falou que
1: é ao longo desses últimos 15 anos você não não, não viu crises muito grandes lógico que a gente teve problemas aí, problema de doenças né que aconteceram problemas hídricos até quando você olha o Agro daqui para frente como que você imagina vamos, vamos pegar os próximos 15 anos como que você
3: imagina o Agro nos próximos 15 anos o oh, oh, Divino o Agro por si só, eu acho que ele já ele já mostra um otimismo muito grande que o agro o agro é comida é alimento né e nós temos uma população mundial crescendo a todo vapor tanto crescendo em, em, em números de pessoas, como melhorando a, a sua renda os países emergentes aí melhorando renda e quando a pessoa melhora a renda, a primeira coisa que ele procura melhorar na vida dele é a qualidade da alimentação. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, quando eu faço esse, essa, eu faço esse pensamento, essa reflexão, eu vejo o agro crescendo. E ele tem que continuar crescendo até poder atender essa demanda alimentar. Né? Você
1: acha que o agro brasileiro ele já atingiu a sua maturidade? Porque durante muitos anos e eu falo isso constantemente aqui no programa, o agro ele foi tido como algo de, de segunda, de terceira categoria. Né? Teve uma época que o Brasil se orgulhava da sua indústria, né? É, mas o agro não, sempre foi tido como aquela coisa do Jeca Tatu. E ele, por si só, ele foi crescendo, evoluindo. Você acha que ele já atingiu a maturidade ou não?
3: O agro brasileiro não atingiu, só que é visível o crescimento da ciência, da tecnologia... É, tanto da biotecnologia né? é, que nós sofremos nesses últimos anos que vem a somar muito com aumento de produtividade, aumento de tudo só que o, o, o agro brasileiro eu acho que ele tem muito a crescer a amadurecer e eu particularmente percebo que nós começamos a entrar nessa maturidade é, independente que não estou aqui defendendo nenhum, nenhum político mas se a nossa política continuar nessa trajetória do atual presidente, é, eu acredito que mais um mandato, o agro nosso vai ter uma maturidade já bem maior do que está hoje. O Brasil, quando você olha para o Brasil daqui para frente, o que, é que você vê? Um, um futuro, prosperidade... É... Vejo um, um, um crescimento, um paz, eu vejo que vai ser a, o exemplo do mundo, nós tivemos um exemplo a, para o mundo.
1: Nós tivemos há poucos dias atrás a primeira composição de, do, do trem de ferro saindo aqui de Rio Verde rumo ao Porto de Santos, né? Como é que você, como é que você, você que viu, chegou lá no Montevidio, naquela né, década de 80, com aquele aquele poeirão, aquela terra sem progresso nenhum, quando você vê o trem saindo daqui, indo para Santos como
3: é que é? emocionante, um sonho parece que a gente ia ser impossível de ver, hoje sendo realizado por isso que eu falo para você que é, nós começamos a andar para a maturidade o, o agro brasileiro é, quando, eu, quando eu respondi isso para você eu pensei justamente naquela trem saindo <risos> lá. Eu acho que nós... e Capitano acordi... ali, Capitano. né? Aquela coisa bonita, né? Não, nós conseguimos, nós estamos caminhando para essa maturidade, que tem muito ainda a crescer. E, final... e, e infelizmente a gente depende muito do... da política. Até falo, o pessoal, é... o brasileiro ainda tá... tem, que... tem que amadurecer mais essa questão de política. É... A gente escuta muito assim, de uma forma popular, ah, eu não dependo do político, gente a política, ela, uhum. ela tá dentro de casa, ela tá indo na igreja dentro quando é lugar, Sim. nós temos que amadurecer isso aí, a política é, é o nosso crescimento Silvano, chegamos ao final acabou, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história eu que agradeço a oportunidade gente. foi um prazer estar aqui com você contando essa história gostaria da, da liberdade de agradecer o, o meu amigo Ivan Brucelli. Ah, o Ivan é um, é um anjo na minha vida. <risos> é, um grande amigo meu, que ele, ele comentou né, de, da, 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 dessa, desse programa seu e deu certo pra gente estar aqui. Eu agradeço o seu convite. Espero que inspire alguma os ouvintes aí, alguma. algum pessoal do Agro, alguma família. É, o, o Agro é fantástico. É, é possível, basta a gente ter força de vontade é, é maravilhoso, eu não tenho nem palavra para poder expressar é, o quanto eu gosto e eu, eu, eu uma maneira bem simplória de eu falar, é que eu falo que eu não trabalho, eu me, eu me divirto que eu amo o que eu faço
1: e é por isso que você tem sucesso muito obrigado,
3: eu que agradeço a oportunidade um abraço,
1: gente eu tive o privilégio hoje de entrevistar um grande produtor rural e acima de tudo um grande ser humano Eu acho que é isso que a gente precisa De pessoas que têm um coração De dedicação Ao trabalho, à família A tudo que faz Eu entrevistei Silvano Ferreira Guimarães Silvano Ferreira Rodrigues Posso mudar o nome dele não Silvano Ferreira Rodrigues Muito obrigado a vocês, final do Morada no Campo eu Espero que vocês tenham gostado Segunda-feira com a graça de Deus eu estarei novamente com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Na sequência tem um Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e um excelente final de semana. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu Pela Morada do Sol FM. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220.